0: Also wenn ich alles nur noch, was ich mache, anpacke, wenn ich vorher alles irgendwie so abgeklärt habe und es kommt auch durch und es gibt möglichst wenig Kritik und so, das ist für mich ein falsches Politikverständnis. Ich finde, Politik muss auch den Mut besitzen, Themen anzupacken, bei denen man zu Beginn der Diskussion noch nicht weiß, wie die Diskussion
1: endet und wie das Ergebnis sein wird, ob man etwas durchbekommt oder nicht. Buongiorno und herzlich willkommen zurück im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist noch immer Matze Hieschauer und ich treffe mich mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Der erste Gast nach meiner Sommerpause ist der Justizminister Heiko Maas. Im längsten Interview seiner bisherigen Amtszeit sprechen wir über den Alltag im Ministerium, darüber, welche Themen und Gesetzesänderungen auf seinen Tisch kommen, sein Terminkalender, wie er zwischen all den Aufgaben und Auftritten den Überblick behält und wie er mit Kritik und Gegenwind umgeht. Denn dem bekommt er den Gegenwind. Heiko Maas wird in sozialen Netzwerken, muss ich nur mal seine Facebook-Seite angucken, und bei öffentlichen Auftritten teilweise sehr, sehr heftig angefeindet und beleidigt. Er bekommt Morddrohungen an seinen privaten Briefkasten wurde eine Pistolenkugel gefunden und im Mai hat eine rechtsradikale Gruppe versucht, das Justizministerium zu stürmen. Das muss man sich mal vorstellen. Mich interessiert, wie er damit umgeht, was er dagegen unternimmt, wie es ihn und seine Familie und sein Familienleben vielleicht sogar beeinflusst. Wir reden über Demokratie, Meinungsfreiheit und die Wichtigkeit von Diskussion. Ich bin sehr gespannt auf eure Reaktionen und ein bisschen nervös. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass das Hotel Matze, so wie ich sehe, ein neutrales Medium ist und ein neutraler Ort. Ich wollte hier herausfinden, wie der Alltag eines Ministers aussieht, wie jemand, der so im Mittelpunkt steht, damit umgeht und natürlich, wie Heiko Maas ganz, ganz unabhängig von seiner Partei so tickt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast teilt und bewertet. Ich freue mich über E-Mails und ich freue mich natürlich jetzt ganz frisch erholt, auf viele, viele Gespräche in den nächsten Wochen und Monaten und sogar Jahren. Aber jetzt ist einmal viel Vergnügen im Hotel Matze mit Heiko Maas. Heiko Maas äh, mhm. sitzt vor mir im Hotel Matze, in einem sehr, sehr schönen Zimmer, finde ich, mit viel Licht und äh, interessanter Kunst. Ja,
0: vor allen Dingen hell. Hier ist, ist eine hell. Wand nur aus
1: Glas und deshalb kommt hier viel Licht rein, das ist auch gut so. Kannst du dir so ein Büro aussuchen oder ist klar, wenn du, als du hierher gekommen bist, das ist dein Büro? Oder konntest, hättest du jetzt auch ein anderes nehmen können?
0: Also ich habe jetzt das genommen, das man mir ja zugewiesen hat oder gegeben hat, aber wahrscheinlich, wenn man will, dann kann man sich auch irgendwie ein anderes aussuchen, aber das hier
1: ist okay für mich. Du hast erst gerade schon kurz erzählt, dass du auch am Anfang, als du hierher gekommen bist, dass du hier geschlafen hast auch.
0: Genau. Ähm, als ich Justizminister wurde, das ging alles ein bisschen schnell. Ich hatte ja keine Wohnung in Berlin und hatte auch keine Lust, irgendwie, als ich hier im Ministerium angekommen bin, mir eine zu suchen und war ich schon ganz... keine zu, Lust? Nee, ich hatte schon genug zu tun, nicht auch noch eine Wohnung zu suchen. Und habe dann tatsächlich, hier ist so ein Ruheraum, und mir da ein Bett reingestellt und habe die ersten drei Monate hier gepennt. Hat Was Sie ich nicht gut auf meinen Gemützustand ausgewirkt hat, denn wenn man morgens aufsteht und die Tür aufmacht und dann vorm Schreibtisch im Büro steht, das sollte man sich nicht
1: so allzu lange antun. Haben die also zwei Fragen, die sich mir stellen, natürlich zum einen Hygiene. Ist auch eine Dusche, also okay, gut. ist eine Dusche, also Dusche, Kühlschrank, Bett, Kleiderschrank. Das geht. Und die andere Frage ist natürlich, die haben wahrscheinlich deine Mitarbeiter, waren die dann neu für dich? Oder hast du Leute mitgebracht? Ich habe
0: einen mitgebracht, die anderen 700 waren neu. <lacht> 700 Leute arbeiten hier? Ja, hier arbeiten insgesamt 700, den begegnet man natürlich nicht so oft, aber immer einer ist aus dem Saarland mitgekommen mhm. und zwei, die ich auch schon gekannt habe, sind dann mit ins Justizministerium gekommen, aber das, das Gros der Menschen, die hier arbeiten, habe ich vorher nicht gekannt.
1: Also haben die wahrscheinlich gedacht, was ist
0: denn das für ein schlecht gelaunter
1: Typ, der da jeden Tag aus seiner Kammer kommt?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe dann irgendwann auch folgendes gemacht. Ich bin dann, nachdem ich geduscht und angezogen war, erstmal aus dem Ministerium raus, um die Ecke in einen Kaffee, habe dort Kaffee getrunken und bin dann wieder zurück ins Ministerium. Man hat mir vorgestellt,
1: ich komme zur Arbeit. Ah, sehr gut. Ähm, Blogger und Podcaster und Justizminister, Minister, Entschuldigung, haben hier so eins gemeinsam: Man weiß nicht, was die so den ganzen Tag eigentlich machen. Man sieht sie immer mal wieder die Blogger eher im Internet und dich immer mal wieder im Fernsehen. Ich würde gerne mal angucken wollen, was du so den ganzen Tag machst. Und dass du mir jetzt hast du wahrscheinlich eine Wohnung. Genau.
0: <lacht> mittlerweile schon. Ja.
1: In Potsdam? Ne, nee, mittlerweile nicht. in Berlin. Mittlerweile in Berlin.
0: Wann stehst denn du so früh auf? Also ich stehe meistens so um halb sieben auf, das ist so 6.30 Uhr das ist meistens die erste Zahl des Tages, die ich sehe, die steht dann auf
1: dem Wecker. Also du ist das klingelt das Ding?
0: Ja, das piept, klingelt, macht Geräusche und das ist glaube ich auch so weit verinnerlicht, dass ich meistens tatsächlich um die Zeit wach werde, selbst wenn der Wecker nicht gestellt ist und ich eigentlich auch gar nicht um die Zeit aufstehen müsste. Was machst du so die erste Stunde? Nee, ja, das was wahrscheinlich alle machen erstmal ja. irgendwie duschen anziehen frühstücken und dann äh, ab ins Büro
1: ab wann guckst du wann, wann guckst du das erste mal aufs Handy äh, viel zu früh meistens schon im Auto aber nicht also nicht äh, Schlafzimmer und dann direkt gucken nö so schlimm ist noch nicht nee. und äh, machst du dann früh sport oder liest du Zeitung oder bist du einfach nur so funktional und
0: also im, im Auto fange ich tatsächlich an, Zeitungen zu lesen oder Online-Dienste mir anzugucken. Bei den Zeitungen ist es ja so, die meisten oder die großen Tageszeitungen kriegt man ja ab 8 Uhr am Abend vorher schon online. Mhm. Das ist auch eine Unart, die ich mir angewöhnt habe, dann abends schon irgendwie die Zeitung vom nächsten Tag zu lesen. Das äh, gibt dann etwas mehr Zeit am Morgen. Aber morgens sind es dann, weil ich die Tageszeitung schon meistens mir angeguckt habe, ich lese sie ja nicht ganz, sind es dann die Online-Dienste, weil die dann halt morgens schon noch mal aktueller sind als die, als die
1: Zeitung, die am Tag davor geschrieben wurde. Und gibt so irgendwelche Sachen außerhalb tagespolitischer Themen, die dich dann interessieren? Also wurde so ein bisschen ein Hobby, was du mal immer ab und zu mal reinguckst oder was jetzt nicht mit deiner Arbeit zu tun hat?
0: Also Sport ist irgendwas, wo ich auch gerne hängen bleibe. Also sowohl in der Zeitung als auch irgendwie online. Also Fußball, Radfahren äh, sind so die Sachen, Triathlon.
1: Und wann bist du denn früh hier?
0: Ähm, also das ist, hängt immer ein bisschen davon ab, äh, was los ist. Also äh, der Mittwoch ist so ein Sondertag, da findet immer um halb zehn die Kabinettssitzung im Kanzleramt statt. Und dann treffen wir uns schon um acht Uhr beim Vizekanzler im Außenministerium frühstücken zusammen, besprechen die Kabinettssitzung. Und ansonsten gucke ich, dass ich zwischen acht und halb neun dann irgendwann im Büro eintrudele, weil wir um viertel vor neun morgens immer unsere erste Lagebesprechung haben, in der die Presse ausgewertet wird, der Tagesablauf besprochen wird, Dinge, die aktuell dazugekommen sind, schon mal besprechen und was halt sonst so anliegt.
1: Wenn man jetzt zur so Presse, bei dir ist ja wirklich, ich fand das in der Vorbereitung wirklich extrem krass, da ist ja wirklich jeden Tag kommt irgendeine Meldung von dir rein, so gefühlt zumindest, das ist dann also am Dienstag war es dann, du warst in Dresden und in Zwickau, heute gab es dann direkt eine DPA-Meldung zu Erdogan, glaube ich das ist eigentlich so ein ich habe so in der Vorbereitung für das Interview, dachte ich, das, also das Internet ist wirklich voll von dir
0: Ja, das hat Vor- und Nachteile aber ist tatsächlich so, dass, ähm, dass hier im Justizministerium, und der Verbraucherschutz ist ja noch dazugekommen, äh, tatsächlich eine Vielzahl von Themen, die in der öffentlichen Debatte eine wichtige Rolle spielen, auch in irgendeiner Weise uns tangieren. Ähm, das hat sicherlich was mit Justiz und mit Recht und mit Rechtsstaat äh, zu tun. Ähm, aber es ist manchmal sind es ja die Dinge, manchmal wird ja der Tagesablauf völlig über den Haufen geschmissen, weil morgens irgendwas in der Zeitung läuft oder im Fernsehen äh, oder im Radio läuft, was dann den ganzen Tag bestimmt politisch. Zum Beispiel? Na, ja, jetzt zum Beispiel die Festnahmen, die es in der Türkei gegeben mhm. hat, und Festnahmen, Rechtsstaat, äh, Haftbefehle, Verurteilungen. Das sind alles Dinge, die natürlich den Justizminister als solchen betreffen. Das hat man natürlich irgendwie nicht vorher gewusst und insofern äh, es, ich weiß gar nicht, ob das, was im Terminkalender steht, äh, öfter dann auch so den Tag bestimmt oder ob er sogar der Terminkalender
1: morgens über den Haufen geschmissen wird, weil irgendwas passiert ist, was man vorher noch nicht wusste. Und wenn jetzt so Sachen über dich in der Zeitung stehen, also äh, Pressespiegel, Tangiert dich das irgendwie oder bist du da? Also nimmst du das jetzt wahr, dass der Spiegel das geschrieben hat und die haben das geschrieben und oder ist das? Wie, wie, ich meine, das, du sagst es gerade, ne? Das, ist, das wird früh so durchgegangen, aber es ist ja wirklich sehr viel und man hat auch das Gefühl, dass es bei dir oftmals auch und so eine. Da geht es nicht nur um eine. Der hat das und das gemacht, sondern es ist ganz oft auch so eine, ne, so eine kurze Meinung dazu. Ähm, wie, 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 wie packst du das so, schiebst du das so weg oder? Nö,
0: also es, wenn man sich über alles aufregt, was irgendwie, was man selber nicht schön findet, was mhm. über einen in der Zeitung steht oder über die Dinge, die man macht, also dann wird man relativ schnell wahnsinnig in so einem mhm. Job. Also natürlich gibt es Dinge, über die, die man sich aufregt, weil sie falsch sind oder weil man sich zumindest falsch verstanden fühlt. Magst du mal ein Beispiel geben? Ähm, naja, also bei den ganz sensiblen Themen oder bei dem großen Thema, das jetzt die letzten Wochen äh, diskutiert wurde, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also wie mhm. schaffen wir es, strafbare Inhalte schneller aus dem äh, Netz zu schaffen, da sind so viele Dinge erzählt worden, die gar nicht in dem Gesetz stehen oder auch nichts mit dem Gesetz zu tun haben. Und weil das ein Thema ist, mit dem ich mich dann doch, äh, bei dem ich mich dann irgendwann doch sehr persönlich auch reingehängt habe und dann irgendwann auch gemerkt habe, das wird immer mehr mit, mit mir und meinem Namen verbunden. Ähm, da, da ärgert man sich natürlich schon, wenn da Dinge kritisiert werden, die in dem Gesetz gar nicht drinstehen. Mhm. Und so. und, äh, also
1: zu dem Gesetz kommen wir auf jeden Fall nochmal. Da
0: gibt es schon so ein paar Aufreger, aber im Großen und Ganzen wird man in den Jahren, in denen ich jetzt hier im Justizministerium bin, ich war vorher lange Jahre in der Landespolitik, aber da war die Aufregung nicht so groß und die Ausleuchtung auch nicht so groß und die Hektik auch nicht so groß, wie das hier der Fall ist. Man lernt schon damit umzugehen und vor allen Dingen lernt man auch, dass ein das nicht kaputt macht.
1: Machst du aber irgendwas dagegen auch? Also gegen, wenn da was Falsches drinsteht? Also lässt du dann deinen Pressesprecher anrufen und sagen... Das stimmt jetzt nicht ganz, können wir da nochmal drüber reden?
0: Also was ich noch nie gemacht habe und auch nie tun werde, ist mich bei irgendjemandem zu beschweren über das, was mhm. irgendwo in der Zeitung steht. Wenn etwas falsch ist, wollen wir das natürlich richtig stellen oder versuchen noch eine Diskussion auch zu beeinflussen, indem wir unsere Sicht der Dinge dann auch noch einmal sagen, das ist alles auch im Online-Zeitalter extrem schnell und hektisch geworden und hier in Berlin wird auch viel voneinander abgeschrieben. Wenn einer mal was irgendwie mhm. auf seinen Online-Dienst geschrieben hat, dann schreiben es alle ab, ob es stimmt oder nicht. Also insofern ist das schon, ist das auch sehr zeitintensiv, weil man praktisch immer die Augen und die Ohren offen haben muss, um auf Dinge reagieren zu können. Es werden ja auch Fragen gestellt, wann wollen Sie dies oder jenes tun oder wann beschäftigen Sie sich mal damit. Und das ist äh, das ist eigentlich jeden Tag eine, eine Daueraufgabe, ohne dass man so richtig planen kann, weil man auch natürlich nicht weiß, was andere
1: schreiben oder andere machen. Mhm. Wie geht dann so ein Tag weiter nach dem nach dem Morgenbriefing sozusagen? Was ist dann, gibt es, wenn man mal so ein, jetzt nehmen wir einfach mal den heutigen Tag, wie sieht der, wie geht der dann weiter? heute ist, heute,
0: heute war Kabinettssitzung. Mhm. Also wir waren äh, im Kabinett, wir hatten vorher das äh, Ministertreffen der SPD-Minister. Was, was besprecht ihr da? Also das steht ihr Wir dann besprechen oben. dann die Dinge, die auf der Tagesordnung im Kabinett stehen und Sachen, die jemand irgendwann noch ins Kabinett bringen will. Dass man das. Was war das heute? Kannst du das erzählen? Heute hatte ich einen Tagesordnungspunkt auf der, im Kabinett, nämlich den Bericht über die Mediation. Also vor fünf Jahren ist ein Gesetz gemacht worden das ermöglicht, dass man bei Gericht auch außergerichtlich Mediatoren einschaltet, um einen Streit beizulegen. Und in dem Gesetz steht auch drin, dass es nach fünf Jahren einen Evaluationsbericht gibt, also man äh, sich anschaut, ob das dann auch so funktioniert oder nicht. Und äh, da wir im Moment ja keine Gesetze mehr im Kabinett beschließen, weil die Legislaturperiode sich dem Ende neigt,
1: Gibt es halt auch äh, solche Berichte und heute habe ich den abgegeben, weil ich dafür zuständig bin. Und da gibst du so einen Bericht ab? Um den, also du hast dich dann, du hast den, äh, geschrieben oder schreiben
0: lassen oder? Nee, den Bericht, das ist ein Bericht. In dem Falle, der ist bei einem Forschungsinstitut in Auftrag gegeben mhm. worden. Der wird dann heute offiziell vorgelegt und damit auch veröffentlicht. Und ich habe dann so eine Kurzzusammenfassung im Kabinett gegeben, was drin steht.
1: Also da ist die anderen sozusagen abgeholt,
0: wie man so im Meeting Deutsch sagt. Also die, die abzuholen waren, habe ich versucht abzuholen. Ja. Okay, wie ging es dann weiter heute? Dann bin ich nochmal zurück ins äh, Ministerium gefahren. Wir hatten dann heute äh, danach einen Termin bei der dpa, der Deutschen Presseagentur. Dort äh, haben wir ein Interview gemacht ähm, und auch ein sogenanntes Hintergrundgespräch geführt. Das sind halt die Dinge... Das nennt man so hier im Fachjargon unter drei, also die Dinge, über die man mit Journalisten dann spricht, ohne dass darüber berichtet wird, also Hintergrundinformationen weitergibt oder Dinge äh, bespricht, die jetzt auch möglicherweise in der öffentlichen Berichterstattung nicht so die große Rolle spielen. Und da sind wir dann, haben wir uns eine Stunde rumgetrieben, haben dann noch irgendwie eine audiovisuelle Aufnahme gemacht, wie die das genannt haben. Also ein kleines äh, äh, Kamera- und hörfunk Hörfunkinterview mhm. und dann sind wir wieder hierher zurück, dann habe ich heute wir haben hier so eine Expertenkommission gegründet, vor zwei Jahren die das Sexualstrafrecht im Strafgesetzbuch reformieren sollten oder einen Vorschlag machen, die haben heute ihren Abschlussbericht 1396 Seiten äh, abgeliefert den habe ich dann offiziell entgegengenommen dann hatten wir mit denen noch eine Kurze Diskussion, dann habe ich hier eine Videobotschaft aufgenommen für den 30. Deutschen Jugendgerichtstag. Ähm, zwischendurch einen Abteilungsleiter äh, zum Ministerialdirigenten ernannt und ihm seine Urkunde in die Hand gedrückt. Und jetzt sitzen wir hier. Hast du auch mal was gegessen? Ehrlich gesagt, äh, außer dem Frühstück heute noch nichts. Und wie lange sitzt du heute noch hier? Ich sitze jetzt noch hier bis um... Halb sechs, Dann fahre ich hier weg zu einer Veranstaltung, die in Berlin stattfindet, wo es um das Thema Mietrecht geht und was kann man im Mietrecht noch alles besser machen. Und dann gucken wir mal, wie die lange dauert. Und danach habe ich dann noch eine Veranstaltung äh, nach acht. Da geht es äh, um das Urheberrecht, auch in Europa und äh, die Filmwirtschaft und was für die wichtig ist und was auf europäischer Ebene in alles noch geregelt werden muss, dass auch es in Deutschland noch eine florierende Filmwirtschaft gibt und auch in Deutschland noch Filme gedreht werden können und finanziert werden können und das alles wirtschaftlich eine Basis hat.
1: Du bist also so thematisch, machst du auf jeden Fall, spielst du ordentlich äh, ganz viele verschiedene Ebenen ab. Ne? Also das ist ja ein total bunter Mix. Wie bleibst du da? konzentriert bei der Sache und dass du dich nicht dann plötzlich, du stehst irgendwo und redest über das Urheberrecht und äh, vertust dich im, 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 im Thema, also dass du auch wirklich du weißt, jetzt hast gerade noch die genaue Anzahl der Seiten gewusst, also diese Konzentration, ich meine, da kann ja auch ich mal... aber nur,
0: weil ich gerade eben mal geguckt habe, also als die mir den Bericht übergeben haben und der war so dick und so schwer und da, wie viele Seiten sind das denn hier? Ich will nicht sagen, dass ich die alle gelesen habe. Ja.
1: Aber ähm, hast du dich auch schon mal verheddert bei so Terminen?
0: Ja, also es, ist, es sind schon ganz furchtbare Dinge äh, vorgekommen äh, und, und auch unter reger Teilnahme der Öffentlichkeit. Ich habe zum Beispiel mal im Deutschen Bundestag bei zwei Gesetzen, die von mir dort eingebracht worden sind, bei zwei aufeinanderfolgenden Tagesordnungspunkten die falsche Rede zum Gesetz gehalten. Also zu dem Tagesordnungspunkt die Rede vom nächsten Gesetz, äh, was natürlich extrem lustig gewesen ist für alle außer mir
1: aber immerhin es ist, ist aufgefallen im Bundestag das ist schon mal gut <lacht> ich finde auch und das sind was waren so die und was passiert dann also wird da gelacht vor Ort oder äh dann
0: wird ja da ist das war
1: dann äh, tatsächlich
0: ist humorvoll dort zur Kenntnis genommen worden und ich habe die Rede weggelegt und habe dann sozusagen äh, da man ja doch sehr intensiv sich mit den Gesetzen beschäftigt bevor mhm. sie in den Bundestag kommen dann so aus dem Stegreif halt was zu dem Gesetz gesagt, ähm, das dann gerade auch zur, auf der Tagesordnung stand und habe dann beim nächsten Tagesordnungspunkt die Rede gehalten, die ich vorher schon mal angefangen hatte. Fanden alle lustig, fand ich auch okay ähm, und wir haben dann auch nochmal gesagt, okay, wir finden es eigentlich auch schön, dass der Bundestag so aufmerksam den Reden des Ministers lauscht, dass man auch schnell merkt, der spricht gerade zum falschen Tagesordnungspunkt. Wie viele Stunden arbeitest du?
1: im Schnitt am Tag?
0: Ähm, ist auch unterschiedlich, aber an so einem Tag wie heute heute werden es am Schluss ähm, 14 Stunden sein. Wow. Das ist nicht immer so, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und äh, ich will auch gar nicht, dass das immer so ist. Äh, ich will auch ein Privatleben haben, aber es ist
1: auch nicht ungewöhnlich, dass man von morgens 8 bis 10, 11 Uhr abends unterwegs ist. Mhm. Und dann kommst du nach Hause und hast du dann noch so einen Moment, wo du sagst, jetzt quatsch, quatsch mit deiner Freundin oder guckst du dir noch was im Fernsehen an? Oder bist du dann auch, also heute hast du sehr viele verschiedene Themen auf der Uhr gehabt. Ist dann Feierabend oder hast du noch irgendeine Energie sozusagen, dich noch mit anderen Themen zu beschäftigen, die nicht mit deinem Alltag zu tun haben?
0: Also ehrlich gesagt... Ähm Will ich mich dann gerade mit den Themen des Alltags äh, beschäftigen, mhm. und zwar mit ganz äh, mit, mit lauter Banalitäten? Erzähl mal äh, um, so eine Banalität. Um, um, naja, um irgendwie äh, was weiß ich, ob ich noch genug Hemden habe, um irgendwie die Wochen zu überstehen, und äh, dass ich mich auch darum kümmern muss. Du Musst du dich selber um deine Hemden? Ja, ich muss mich selber um meine Hemden kümmern. So, also, dass genug da sind, dass sie gewaschen sind. Ich, äh, Schaffst du sie dann in die Reinigung? Oder? Ja, entweder schaffe ich sie in die Reinigung oder ich äh, bügle sie tatsächlich auch selber. Das ist je nach Zeitbudget, geht aber auch. Du stehst
1: wirklich jetzt früh da oder abends und nee, bügelst Nee, nicht auch
0: früh sein. da und auch nicht ständig, aber ich bügele auch schon mal selber Hemden.
1: Hemden ist nicht so schwer. Ja, nee, das glaube ich. Also, ich krieg's nicht hin. Also, meine Frau, also, ich. Nutze den Trick meiner Mutter, die sagte immer, ne, einmal dumm gestellt reicht fürs ganze Leben. Ich dachte auch irgendwie, es gibt ja Hemden irgendwie leicht oder
0: faltenfrei, keine Ahnung, in der Hoffnung, dass man die nicht bügeln muss, aber es ist alles Quatsch. Am Schluss muss man sie dann
1: doch mit dem Bügeleisen strapazieren. Ist das nicht hart, dass man so also als, man ist dann Minister, man ist so in, in, wenn man so auf die Webseite guckt, ist dann so, da gibt es dann nicht mehr viele, die dann mit Angela Merkel dastehen, da muss man seine Hemden selber bügeln? Ja, also wenn also nicht, nee, dann manchmal so, ach, oh, jetzt, ich ja,
0: so Musst du dich selber um deine Händen? Ja, ich muss mich selber um meine Hemden kümmern. So, also, dass genug da sind, dass sie gewaschen sind. Äh, schaffe sie dann in die Reinigung? oder? Ja, entweder schaffe ich sie in die Reinigung oder ich äh, bügle sie tatsächlich auch selber. Das ist je nach Zeit, Budget, geht aber auch. Du stehst wirklich jetzt früh da oder abends? Und nee, nicht auch früh da und auch nicht ständig, aber ich bügle auch schon mal selber Händen. Hemden ist nicht so schwer so und das versuche ich ehrlich gesagt auch auch dauerhaft zu machen das heißt irgendwie auch ganz normal selber einkaufen zu gehen äh, selber Auto zu fahren äh, nicht immer mit Sicherheitsbeamten darum zu laufen sondern sich auch mal ganz frei äh, bewegen zu können das geht denn in der Demokratie ist es so irgendwann ist man halt nicht mehr Minister und es gibt welche die gewöhnen sich so schnell an all das drumherum Dienstwagen Personenschutz immer erste Reihe die haben echt ein Problem, wenn sie irgendwann mal feststellen, das ist eigentlich nicht der Person geschuldet, sondern das war alles nur diesem Amt geschuldet. Mhm. Und deshalb finde ich so, als Präventivmaßnahme weiterhin ein ganz banales, alltägliches Leben zu führen, finde ich eigentlich sehr sinnvoll.
1: Hast du so eine To-Do-Liste? Oder ist das einfach alles nur Kalender? Also
0: mein Kalender Diktiert mir schon irgendwie den Tag. Mhm. Und ich sage, auch wenn es sich blöd anhört, ich schreibe mir auch private Termine in den Kalender, mhm. damit die dienstlichen Termine nicht auch die private Zeit noch wegfressen. Also, das Maß an Organisation braucht man schon mit einem Kalender, bei dem halt, der halt wirklich auch stimmt und der auch belastbar ist, der sowieso dann immer wieder mal verändert oder korrigiert werden muss. Und das würde ich auch alleine nicht schaffen. Also das Mitarbeiter hier, Vorzimmer oder Büro, also das Büro hier, das braucht man schon, wenn, denn ich kann nicht nur selber meine Termine koordinieren, absprechen, irgendwie vorbereiten. Das wird hier gemacht, das ist überall im Ministerium
1: so und das ist auch absolut notwendig. Aber blockst du dir dann auch eine Zeit oder lässt du dir eine Zeit blocken, damit du zumindest in Teilen diese 1327 Seiten durchlesen kannst?
0: Also nicht um die Seiten, äh, speziell um irgendwie die Seiten durchzulesen, aber es gibt im Büro dann auch immer äh, Blöcke, die freigehalten werden über eine Stunde oder, oder zwei Stunden, um dann hier mal in Ruhe Akten lesen zu können.
1: Ähm, und äh, das hat sich auch bewährt. Was sind so gerade die wichtigsten Themen für euch hier? Also, was so, wenn er sagt, das hat, es gibt ja wahrscheinlich schon eine Art Priorisierung neben den alltäglichen Sachen, die dann reinkommen, wie heute mit der Türkei. Gibt es gerade so eine, keine Ahnung, so eine Top 3, was so für dich oder für euch hier, äh, Prio hat?
0: Ja, wir hatten ja jetzt vor kurzem die, die letzte Sitzungswoche des Bundestages und da standen eigentlich drei Themen, die jetzt wirklich ganz bis zum Schluss, das war auch die letzte Sitzungswoche, es wird nur noch im September pro forma noch eine Haushaltssitzung geben. Und das waren die drei Dinge, die uns am Schluss mit am intensivsten beschäftigt haben. Das waren erstens die Rehabilitierung schwuler Männer, die nach dem äh, Paragraph 175 früher verurteilt worden sind. Ähm, das war der gesamte Komplex Urheberrecht. Also wir haben in einem großen Reformprojekt äh, darauf hingewirkt, dass etwa an Universitäten, Hochschulen, Lehranstalten äh, Leute, einfacher auf Materialien zugreifen können. Also, dass man Dinge nutzen kann, ohne dass man sich immer überall eine Erlaubnis holen muss okay. vom Verlag. Das ist auch für die, für die Einrichtung dort sehr wichtig gewesen. Und zum Schluss äh, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das viel zitierte oder viel diskutierte. Das waren so
1: am Schluss, glaube ich, die, die dicksten Punkte, die uns hier umgetrieben haben. Und jetzt aktuell? Ist jetzt so ein bisschen Sommer... Im Wahlkampf natürlich einerseits. Ja, die
0: Gesetzesarbeit, die ist abgeschlossen. Mhm. Wir haben jetzt irgendwie 95 Gesetze in dieser Legislaturperiode gemacht. Das 65? 95. 95. 95.
1: Gibt es da so einen Vergleich zu dem Kollegen vor
0: dir? Ich weiß nicht, aber es sind, sind nicht
1: wenig sind wahrscheinlich, ne? Nö, nee, also das ist auch, wir sind das Ministerium, wir sind das
0: kleinste Ministerium mhm. hier als Justizministerium, aber wir haben die meisten Gesetze in dieser Legislaturperiode gemacht, was alleine auch noch nichts sagt über die Gesetze. Aber doch schon über ja, das aber, Ministerium. Ja, das ist, äh, hat einen hohen Aktivitätsgrad, das kann man glaube ich sagen. Ja, deswegen wahrscheinlich auch so viele Medien dann auch immer. <lacht> das hat sicherlich auch was damit zu tun, da wir das, was wir hier machen, natürlich auch öffentlich aufbereiten. Mhm. Das gehört finde ich auch dazu, dass ähm, natürlich die Dinge, die man tut, auch öffentlich diskutiert werden können. Und manche Dinge, die mir besonders wichtig sind, wo es mir auch ganz besonders um die öffentliche Debatte zu so einem Thema geht. Also alle Fragen der Digitalisierung, finde ich, müssen auch in die öffentliche Debatte, weil sich dort alles in einer solchen Geschwindigkeit weiterentwickelt. Aber der Umgang mit den neuen Medien von uns oftmals dahinter herhinkt. Und Für äh, uns,
1: redest du da von euch
0: als Politiker? Nee, von oder? der Gesellschaft hm. insgesamt. Wie, wie gehen wir mit um äh, auf, mit neuen Kommunikationsmöglichkeiten über soziale Netzwerke? Was bedeutet die Digitalisierung für Künstlerinnen und Künstler, die Dinge, die Musik äh, schaffen, die heute mit einem Klick millionenfach irgendwie weitergeschickt werden kann, ohne dass der Künstler dafür irgendwas sieht? Der muss ja auch von irgendwas hm. leben. Also da ist die technische Entwicklung und die Digitalisierung, die ist so dynamisch und da hinken wir oft hinterher, was wir wie regeln müssen, damit es auch funktioniert und damit die Leute auch damit klarkommen können und damit auch Rechte, die man hat, an die man gewöhnt ist, in der analogen Welt, auch in der digitalen Welt gewahrt bleiben.
1: Wie, so ein, wie kommt so ein Gesetz zu dir auf den Tisch? Also, wenn wir jetzt mal bei dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist, wenn man das mal so als Beispiel nimmt, ähm, hier arbeiten 700 Leute, du sitzt hier oben im schönen Hotelzimmer und ähm, wie entscheidest du, also wie, wie passiert sowas, dass man sagt, okay, das sind jetzt, jetzt sind 95 gewesen in der Periode, da gibt es bestimmt, hätten wahrscheinlich auch noch 200 sein können oder es hätten 50 weniger sein können wie entscheidest du oder wonach entscheidet sich das, wo ein Punkt drauf gemacht wird?
0: Also viel mehr hätten es nicht sein können, weil ich glaube mit 95 Gesetzen einer Legislaturperiode sind wir hier an der Kapazitätsgrenze. Hm. Also das ist was auch, schon, auch also schon einiges, ja. was wir hier den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abverlangt haben, aber auf der anderen Seite, die wollen ja auch irgendwas bewegen hm. und ich glaube, das ist denen lieber, als da rumzusitzen und nichts zu tun. Hm. Ähm, so, und bei dem, bei dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz mussten wir ja erstmal die Entscheidung treffen, machen wir überhaupt ein Gesetz? So, und deshalb haben wir ja erst 14 Monate mit, mit Facebook, Twitter und YouTube da in so einer Taskforce zusammengesetzt und haben versucht, ohne gesetzliche Regelung die Probleme,
1: die es da gibt. Lass nochmal einmal kurz schaffen. einen Schritt noch zurückzugehen. Also wirklich in dem Moment, wo du sagst, okay, jetzt gehen wir das Thema an. Also es muss ja, bevor du zu Facebook gegangen bist, also was ist so eine Initiative? Ja, Inzelne aber das,
0: das hängt ja auch damit zusammen. Oftmals stellt sich ja auch die Frage, macht man Gesetz oder kriegt man auch was irgendwie anders gelöst? Mhm. Aber das bei, Thema? Bei, ja, das Thema hat, was uns hier einfach beschäftigt hat und weil ich, weil in den letzten beiden Jahren die Hasskriminalität in Deutschland um 300 Prozent gestiegen ist und die Plattformbetreiber eigentlich sich nicht in der Verantwortung gesehen haben und ich das einen
1: unhaltbaren Zustand gehalten habe. Aber bist du dann jemand, der sagt, lass uns da mal drüber reden, oder kommen?
0: In dem Falle war das so. Mhm. Also andere Gesetze, die sind im Koalitionsvertrag vereinbart. So, und das arbeiten wir hier ab. Okay. So, also dafür. Da, da gibt's wir, die To-Do-Liste sozusagen. Genau, da mhm. führen wir, die To-Do-Liste steht im Koalitionsvertrag. Mhm. Also da führen wir Aufträge aus. Aber bei diesem Gesetz äh, haben wir einen Missstand erkannt und wollten darauf reagieren. Wir haben mit den Unternehmen gesprochen, ob es mit oder ohne Gesetz geht. Haben 14 Monate mit denen da rumfabuliert, es ist nichts passiert. Und dann haben wir irgendwann entschieden, wir machen ein Gesetz. Mhm. Und dann, die, dann haben wir hier die fachlich zuständigen Mitarbeiter zusammengerufen. Dann haben wir uns überlegt, was können wir da machen, wie kann das gehen. Die haben dann den Auftrag bekommen, einen Vorschlag zu machen. Und irgendwann ist das dann hier gelandet. Das haben wir dann zusammen noch einmal besprochen und irgendwann war es fertig und dann haben wir es ans Kanzleramt geschickt
1: und dann im Kabinett so beschlossen. Das hat aber schon zwei Jahre gedauert, oder? Also wie lange ging es? Ja,
0: naja, also die Diskussionen haben 14 Monate gedauert mhm. äh, mit den Unternehmen. Dann haben wir uns entschieden, äh, ein Gesetz zu machen und äh, ich würde mal sagen, der Prozess, den Gesetzestext ähm, zu formulieren bis zur Verabschiedung im Bundestag, das war ein halbes Jahr.
1: Du mhm. Hast dann natürlich aber auch ordentlich auf den Deckel bekommen dafür, ne? Also das ist, äh, wenn man sich dann wieder, also da, Stasi war was nicht alles und äh, Reporter ohne Grenzen sind dagegen, äh, haben dagegen was geschrieben. Bist du denn? Also wie nimmst du denn sowas wahr?
0: Also erstmal nehme ich es wahr mhm. äh, und, und äh, versuche auch mal zu verstehen, was diejenigen, die, die es kritisieren, äh, meinen und ob das berechtigt ist oder nicht. Ob man sich möglicherweise selber nochmal überprüfen muss in dem, was man in so einem Gesetz geschrieben hat. Wenn ich aber überzeugt bin von dem, was in dem Gesetz drin steht und es nochmal abgeprüft habe und dieser Kritik nicht zustimme, äh, dann bin ich auch genauso entschlossen, etwas gegen die Kritik zu verteidigen. Und gerade bei dem Gesetz finde ich, dass die Kritik vielfach unberechtigt gewesen ist, weil Dinge kritisiert worden sind, die gar nicht in dem Gesetz standen. Willst du da mal ein Beispiel geben? Naja, es wird immer gesagt, wir hätten jetzt einem privaten Unternehmen auferlegt, über strafbar oder nicht strafbar zu entscheiden. Also ob so ein Post strafbar ist oder nicht und ob er dann gelöscht werden muss oder nicht. Das steht deshalb nicht in dem Gesetz, weil das schon seit vielen Jahren äh, in anderen Gesetzen steht. Also das war schon immer so, die haben sich ja halt nur nicht dran gehalten. Mhm. Und in dem Gesetz, das wir geschrieben haben, steht drittens, dass wenn sie es halt zukünftig nicht machen, dann müssen sie Geldbußen zahlen. Und deshalb äh, dieser Vorwurf der Privatisierung, der Rechtsdurchsetzung, also wenn man das kritisieren will, dann muss man andere Gesetze kritisieren, die es schon viele Jahre gibt, über die sich kein Mensch aufgeregt hat. Aber jetzt regen sich alle über das Gesetz, äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf ist aber Kritik leider an der falschen Stelle. Und deshalb muss man dann auch manchen Leuten sagen, wo steht denn das in dem Gesetz, was ihr da kritisiert? Und dann fangen sie an zu suchen und zu suchen und zu suchen. Das steht aber irgendwo.
1: Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel wahrscheinlich hast du, liest du das dann sowas auch, dann steht da im Tagesspiegel, ich glaube das war der Martinstein, der schreibt dann so ein Pamphlet darüber und, und, und schreibt wie blöd das alles ist. Und hast du nicht manchmal den Impuls, und um zu sagen, so, ich, ich hallo, sag mal, Lies doch mal das Gesetz, Herr Martenstein, was ist denn los?
0: Nö, also an den, den
1: oder andere äh, würde ich da nicht anrufen, wenn man sich trifft. Oder mhm. eine, gehst du dann auf die Leute zu und sagst, wenn man, also ich meine, du gehst ja auch auf Veranstaltungen, da sind dann auch Journalisten, die sowas schreiben, Nee, aber Es gab
0: ja in der Diskussion um dieses Gesetz viele Veranstaltungen, Diskussionen, an denen ich teilgenommen habe, an, wo auch Journalisten im Podium mhm. saßen. Im Übrigen, die waren nicht alle gegen das Gesetz. Mhm. Es gab auch welche, die fanden es gut, andere sagen, ja, die richtige Richtung, aber kann man da oder da irgendwie anders oder besser machen. Dann tue ich das, aber ich laufe irgendwie keinem Journalisten nach und, und sage ihm immer, das ist irgendwie aber doof, was du da geschrieben hast oder ich bin da anderer Auffassung. Das ist halt nun einmal so, ist auch völlig in Ordnung, dass die Presse die Dinge, die man macht, hier überprüft, auch andere, die Dinge anders darstellt oder anders bewertet oder zu einem anderen Ergebnis kommt. Wenn man das nicht aushält, ohne das Bedürfnis zu verspüren, zum Telefonhörer zu greifen und den Journalisten anzurufen und ihn in den Senkel zu stellen, also wenn man, dann sollte man was anderes machen.
1: Ist das eine Fähigkeit, die man unbedingt als Politiker haben sollte. Ich finde ja. ja, weil ich glaube, das ist ja so diese diese Art sich zu rechtfertigen. Also wenn jemand etwas, das stimmt, aber nicht und jetzt also der die Rechtfertigungsdruck, der ist ja schon wahrscheinlich auch menschlich. Ne, also man will nicht, dass äh, für etwas verurteilt werden, was man gar nicht gemacht hat oder was man gar nicht vielleicht so gemeint hat. Also die Presse hat
0: die die Aufgabe solche Sachen, die wir hier machen, also Gesetze in den Ministerien oder im Bundestag. Äh, zu beleuchten, Widersprüche aufzudecken und dann muss man darauf reagieren oder auch nicht, wenn man da Auffassung ist, gar kein Widerspruch, aber was man natürlich tun muss und das spielt sich nicht in erster Linie gegenüber der Presse ab, sondern für das, was man hier tut, braucht man ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Zustimmung. Wenn man nur Sache macht, die kein Mensch in der Bevölkerung irgendwie nachvollziehen kann, dann wird man irgendwann von der Aufgabe entbunden, mhm. äh, solche Sache zu machen. Ich finde, man muss, wenn man von etwas überzeugt ist, muss man sich nicht immer auf der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung bewegen, äh, sondern dann hat man auch die Aufgabe, sich eine Mehrheit zu besorgen und Menschen zu überzeugen von dem, was man selber für richtig hält. Und deshalb, ist es wird alles diskutiert, es wird ja auch alles kritisiert. Also wenn man nichts macht, wird man kritisiert. Und wenn man was macht, wird man erst recht kritisiert. Aber wenn man damit nicht umgehen kann insgesamt, dann muss man echt einen anderen Job sich suchen.
1: Wie hast du das gelernt, damit umzugehen? Ehrlich gesagt,
0: weiß ich nicht. Ich glaube, learning by doing oder so. Learning by Ablehnung. Ja, nee, man muss äh, man, man muss man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, das ist in der Landespolitik ein bisschen anders, also ein bisschen entspannter, aber man muss auch dazu sagen, wenn man hier in Berlin oder innerhalb der Bundesregierung nicht kritisiert wird, dann, dann ist man für viele gar nicht existent. Also die Kommunikation von Politik im Berliner Politik- und Medienbetrieb, die läuft über die Kritik. Also dass hier einer sitzt und darauf wartet, einen zu belobigen, da kann man lange sitzen. Und das ist auch okay, und wenn daraus sich dynamische Diskussionen ergeben, wenn am Schluss dann Dinge besser werden, man auf Sachen aufmerksam gemacht wird, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat, dann ist das alles sinnvoll. Und das ist aber auch ein demokratischer Prozess, der Streit, die Kritik. Und wenn man Politik macht, dann muss man das nicht nur aushalten können, sondern dann, dann muss man das auch annehmen können und darauf eingehen können. Ansonsten ist das echt schwer auszuhalten.
1: Und ähm, wo holst du dir dann so deine, äh, deine Zustimmung in so einem Moment? Oder dann, ja, dass man so sagt, okay, das ist jetzt, weil es gibt ja, ne, wie du sagst, also ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal einen Artikel gelesen habe, also das gibt sehr wenig, glaube ich, generell, wo man sagt: Mensch, da schreibt einer. Das hat er aber richtig super gemacht. Also wo, wo dann wirklich so ein, ein, ein Lobesgesang äh, losgeht, das kenne ich eigentlich nicht. Entweder wird's, wird geschrieben, der hat das und das gemacht und da gibt es gar keine Meinung oder es wird sozusagen, äh, es wird kritisiert. Aber kennst du so ein? also gibt es Artikel, die, du, die dir erstmal einfallen, wo du sagst, oh, da, da, da würde ich jetzt mal richtig, äh, Mensch, da haben sie mal richtig verstanden, dass ich hier, was ich hier mache. Also, dass mal Lob kommt? Das, das gibt es auch. Ähm,
0: äh, meistens ist das nicht persönlich, sondern orientiert sich dann an der Sache, mhm. dass dann gesagt wird, das ist äh, selbst wenn man im Detail irgendwie noch äh, Kritik hat, aber dass sich mal einer mit einem Thema auseinandergesetzt hat, dass es mal angepackt hat oder dass man es mal durchgesetzt hat oder dass man trotz der Kritik irgendwie stehen geblieben mhm. ist, das gibt's schon. Ähm, aber natürlich, dass die Presse hat... Äh, in erster Linie den Auftrag, auch die Widersprüche, die es gibt, offen zu legen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und man darf sich davon halt nicht abhängig machen.
1: Aber wo holst du dir dann dein, das Good Feeling her? Ich meine, braucht man ja auch mal. So, so ein bisschen, dass jemand mal sagt, Mensch, bist ja ganz schön, also machst ja ganz schön viel und du kriegst ganz schön auf den Deckel und, aber machst du gut? Also gibt es also gibt's Momente, also die, äh, die, die, der Thailandurlaub urlaub sozusagen im täglichen Leben? Das gibt es auch. Äh, dafür muss man
0: auch nicht zu Journalisten gehen. Das ist auch, glaube ich, nicht die nee, Aufgabe. Nee, nee. Aber, das meine ich auch nicht. Also, aber es ist ja auch ein Irrglaube zu meinen, dass all das, was in den großen deutschen Tageszeitungen steht, äh, die öffentliche Meinung ist. Es ist die veröffentlichte Meinung, aber nicht die öffentliche Meinung. Und wenn man unterwegs ist. Ich bin jetzt die letzten zwei Tage in, in, in Dresden, in Zwickau, aber auch in Bayern unterwegs gewesen. Man trifft ja ganz viele Menschen vor Ort und da gibt es halt auch durchaus äh, viele, die sagen, äh, wir finden das gut, was du machst. Es welche, die das kritisieren und das ist auch alles in Ordnung, aber es gibt auch Menschen, bei denen man den Eindruck hat, die meinen das aufrichtig und man hat irgendwas gemacht, was sie gut finden, und die sagen es auch. Das ist auch ein schöner Moment für einen Politiker.
1: Hm. Wenn du jetzt so, äh, meine, die, die Themen, die du in den letzten Monaten, die dann mal wieder rauskamen, ne, ob das ist, äh, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder äh, auch deine starke Meinung gegen rechts ist oder auch deine starke Meinung, ob das Trump ist, also du bist du schon jemand, der sehr geradeaus ist und auch Sachen anpackt. Gibt es dann bei dir auch dann mal Leute, die sagen, mach mal ein bisschen weniger, nimm dich mal so, Mensch, du bist ein Pulverfass, geht immer das eine ist gerade zu Ende, da geht das nächste hoch und äh, erst sind die Rechten, jetzt kommen die, die Netz, äh, Netztypen, die dagegen dich sind, äh, Heiko, Mama, mach da mal ein bisschen easy.
0: Also die gibt es äh, sicherlich auch, aber das hat was damit zu tun, wie ich mein Amt hier verstehe, ähm und ähm, das hat mir mal Frau Kühners, die Vorsitzende des Rechts Rechtsausschusses, irgendwo irgendwo in der Presseverlautbarung gesagt, ich hätte meinen, meinen politischen Überblick verloren, weil ich äh, mich mit Themen beschäftigt habe, bei denen ich mir doch eigentlich sicher sein könnte, dass ich dafür keine Mehrheit bekomme mhm. in unserer Koalition. Und das ist halt ein anderer Politikansatz. Also wenn ich alles nur noch, was ich mache, anpacke, wenn ich vorher alles irgendwie so abgeklärt habe und es kommt auch durch und es gibt möglich wenig Kritik und so. Das ist für mich ein falsches Politikverständnis. Ich finde, Politik muss auch den Mut besitzen, Themen anzupacken, bei denen man zu Beginn der Diskussion noch nicht weiß, wie die Diskussion endet und wie das Ergebnis sein wird, ob man etwas durchbekommt oder nicht. Wenn man der Auffassung ist, dass in der politischen Debatte und in der öffentlichen Debatte es mal sinnvoll wäre, wenn es eine gesamtgesellschaftliche Diskussion gäbe bei diesen Themen, und, ähm, und, und deshalb scheue ich mich nicht davor. Und ich finde sowieso, dass wir in Deutschland, wenn ich mal die letzten Jahre zurückblicke, wir in Deutschland sowieso... Ähm, so ein wenig das Diskutieren verlernt haben, es ging immer um Wohlstand und Wohlfahrt, das ist alles richtig, aber so die Grundwerte unseres Zusammenlebens, diese Diskussion ist plötzlich entbrannt, als die vielen Flüchtlinge zu uns kommen, als es darum ging, was sind eigentlich unsere Werte, was unterscheidet uns von anderen, wo sind wir bereit, unseren Wohlstand zu teilen, ähm, das hat in Deutschland ja praktisch seit der Wiedervereinigung gar nicht mehr stattgefunden. Eine echte Wertedebatte und auch grundlegende Fragen, wie wollen wir zusammenleben in dieser Gesellschaft? Und weil ich finde, dass Rechtspolitik immer auch Gesellschaftspolitik ist, liegt das halt sehr nahe mit den Themen, die wir ja haben, nicht nur rechtssystematische Vorschläge zu unterbreiten, sondern auch gesellschaftspolitische Diskussionen
1: anzustoßen. Und deswegen nimmst du das hin, sozusagen den Gegenwind?
0: Ja, also eigentlich will ich ihn ja auch provozieren, um die Leute mal irgendwie aus der Hängematte rauszulocken. Und wenn Diskussionen funktionieren halt nur über Widerspruch. Wenn sich alle einer Meinung sind, gibt es keine große Diskussion, dann geht alle schnell irgendwann einen trinken. Aber wenn mal gestritten wird über das, was den Leuten wichtig ist, das ist notwendig in einer lebendigen demokratischen Kultur. Und das ist, finde ich, ein bisschen zu sehr vernachlässigt worden.
1: Ja, also also finde ich gut, dass du das so sagst, aber wenn man sich das anguckt, ne, ich so in der Vorbereitung, dann gehe ich dann bei dir auf die Facebook-Seite und sehe dann, guck man mal diese Kommentare durch und denk so, alter Vater, das ist ja Wahnsinn, was da los ist. Und dann ähm, da kann man nur oh gut Facebook-Kommentare, okay, dann geht man mal äh, auf die Seite von einem, von einem Steinmeier und da steht dann, ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub und das ist so eine ganz andere Atmosphäre, es ist irgendwie so, man denkt, man, die sind alle irgendwie mittlerweile befreundet. Das ist die eine Sache, die man, glaube ich, noch wegstecken kann, aber ich meine, bei dir, da wird im Mai wurde versucht, das Ministerium zu stürmen. Dann ist äh, im Briefkasten ist eine Patronenhülse drin. Da ist, äh, du wirst, äh, wirst, angeblich kriegst du Morddrohungen. Ähm, du fährst nach Dresden. Ähm, da ist direkt stehen 600 Leute davor, die jetzt irgendwie nicht so Bock haben, dass du da in Dresden da bist. Und ähm, Du nimmst, du hast auch mal, glaube ich, drei nach neun war das in der Talkshow, dann sagst du in dem Moment, äh, verweist du auch auf die anderen, die es nicht so leicht haben und äh, die auch Kritik einstecken müssen. Aber du hast so eine stoische Ruhe, finde ich. Also jetzt auch, wenn wir darüber reden, man sieht ja nicht, dann schmunzelst du schon fast ein bisschen. Aber bist du nicht, dass du dann auch manchmal sagst, Alter, das ist mir jetzt auch echt ein bisschen zu viel?
0: Also ehrlich gesagt, das werde ich oft gefragt. Wie, wie, wie hältst du denn das aus, wenn man mal da auf unsere oder meine Facebook-Seiten guckt oder die Ereignisse, die du geschildert hast? Ähm, ehrlich gesagt gibt es da auch gar keine bewusste Entscheidung von mir, so dass ich mal sage, ich, ich stehe das jetzt durch, durch oder mich spornt das an oder was auch immer. Am Anfang habe ich das natürlich sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen. Um, und das, was ich da gelesen habe oder das, mir, was mir geschrieben worden ist, ist teilweise so absurd, so abartig, dass ich irgendwann angefangen habe, das nicht mehr ernst zu
1: nehmen. Und, äh, Aber gut, wenn jetzt Leute hier vor der Tür stehen, ne, Und hier rein wollen, mit, mit dem LKW vor die Tür fahren. Das, das ist ja. Und dann, ich meine, zumindest habe ich eine Zeitung, die sind, gehst du runter und äh, versuchst mit denen zu reden.
0: Nee, ich wollte mit denen, konnte ich. Also mit denen, die wollten auch nicht mit mir reden, sondern. Wir haben denen, die auf der anderen Seite standen, da hat sich nämlich so eine kleine Gegendemo gebildet von Studenten hier von der Humboldt-Universität, die gegenüber auf der Straße von uns sind. Und die standen da alle in der Hitze mit selbstgemalten Plakaten und denen haben wir einfach mal ein paar Flaschen Wasser runtergebracht. Ähm, so Und ehrlich gesagt, wenn, die sind ja hier gewesen wegen dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und wenn ich da sehe, dass so eine rechtsextreme Gruppierung wie die Identitären da auffahren, und hier so ein Bohai machen, ich will nicht sagen, dann ist das auch eine Bestätigung. Aber wenn die sich besonders getroffen fühlen, mhm. dann scheint zumindest mal ein Teil des Gesetzes in die richtige Richtung zu gehen. Und sowas kann einen auch bestätigen in dem, was man tut. Auch wenn es irgendwie mal jetzt gerade aktuell nicht angenehm ist, wenn die da vor der Tür stehen. Aber man kann auch solchen Dingen... Wenn man sieht, dass sie aus einer Ecke kommen von Leuten, mit denen ich nicht nur nichts zu tun haben will, sondern bei denen ich der Auffassung bin, dass man darauf achten muss, dass sie in unserem Land nicht zu viel Einfluss gewinnen. Das kann einen auch in seiner eigenen Haltung bestätigen. Das kann einem auch Kraft geben für das, was man tut. Aber gestehst du dir auch den Moment
1: der Sorge ein?
0: Also da ich wirklich, und das ist keine bewusste Entscheidung gewesen, dass irgendwann aufgehört habe, das ernst zu nehmen. Also ich, als ich da in Dresden war dieser Tage, da bin ich sozusagen von den gleichen Leuten als Stasi-Schwein und nazi bezeichnet worden. Also würde ich doch zumindest den Vorwurf der Beliebigkeit zurückgeben. Das kann ich einfach auch nicht mehr ernst nehmen. So Und es gibt anscheinend eine Gruppe, das ist eine Minderheit, die ist aber laut und sie ist auch in den Netzwerken gut organisiert, die braucht Feindbilder. So Und das habe ich mittlerweile auch gemerkt, dass ich insbesondere in der rechten Szene zu einem dieser Feindbilder geworden bin und jede Gelegenheit genutzt wird, um sich an mir abzureagieren. Die Tatsache, dass ich ein Feindbild der rechten Szene geworden bin, ist jetzt aber eine Tatsache, mit der ich echt kein Problem habe. Und deine Familie? Das ist der Punkt, äh, äh, den ich komplett anders äh, äh, empfinde und auch bewerte, denn sobald es äh, um, um mir nahestehende Menschen geht, äh, dann ist das anders, dann ist das dann auch nicht mehr erträglich und deshalb versuche ich, das auch soweit es geht, äh, zu trennen voneinander und das ist bisher ganz gut gelungen und dass die Menschen, die mir ganz besonders nahestehen, das, was ich tue, politisch und auch inhaltlich unterstützen, ist mir dabei sehr wichtig. Ich will aber nicht, dass sie dadurch in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft oder auch in Gefahr geraten.
1: Ja, das, das ist klar, logisch. Aber wenn du so am Montag bis Montag nach Dresden gefahren und sitzt dann früh am Frühstückstisch ähm, und du weißt, du sitzt mit deiner Freundin da und du weißt, du musst jetzt nach nach Dresden, das ist jetzt alles auch, äh, da, da weiß man dann natürlich schon, wir hatten auch schon drüber gesprochen. Ne, das ist jetzt kein, da, da stehen jetzt keine großen Plakate, die sagen Herzlich willkommen Herr Maas, sondern das ist schon klar, da wird es auf jeden Fall abgehen. Ist dann nicht an so einem Frühstück, gibt es da nicht auch so ein, so, ein, so ein, macht man sich da nicht auch Sorgen? Also macht sich deine Partnerin darüber Sorgen? Oder schreibt die zwischendrin mal, geht's dir gut äh, als WhatsApp? Oder gibt es da so eine Art der, na, wie soll man sagen, ähm, Sorge innerhalb des Kreises? Also, dass du
0: natürlich so sehen alle irgendwie, was ich tue oder wenn da irgendwo demonstriert wird. Aber das, das ist ja auch irgendwie ganz menschlich und wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Aber in Dresden ist es zum Beispiel so, dass mir irgendwann mein, mein Sohn mal einen Link geschickt hat äh, auf YouTube, den dort die AfD, Pegida, die Identitären oder so da reingestellt haben äh, und äh, sich da selber gefilmt haben bei ihren Protesten äh, mir gegenüber, wo ich auch denke, naja, das ist jetzt auch nicht schön, dass der das sieht, aber er schreibt dann irgendwie auch dazu, Papa, du machst einen guten Job. Auch oh, cool. So, ja, und das sind, das sind dann halt schon Momente, die dann schon gut sind, wobei man, oder ich auch nicht will, dass sich meine Kinder zu sehr mit sowas auseinandersetzen, aber dass sie das sehen, ist halt so, und das kann ich auch nicht verändern. Und wenn sie dazu eine Meinung oder eine Haltung haben, dann ist das auch eine Grundlage, um mit ihnen darüber zu reden. Und das ist ganz wichtig, dass man das einordnet und dann geht das auch vernünftig.
1: Was sind so Sachen, die du deinen Kindern mitgeben willst, also die ja so in der Erziehung wichtig sind?
0: Die Fähigkeit, neuem Gegenüber offen zu sein, auch neugierig zu sein, und äh, die Menschen, denen man begegnet, egal wo und egal wo sie herkommen, äh, vor allen
1: Dingen mit einem zu
0: begegnen, nämlich mit Respekt.
1: Mhm. Und wie machst du das? Also, wie, 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 wie bringst du denen das bei?
0: Na, ich versuche mit ihnen über die Dinge zu reden, die sie selber verunsichern. Die sie, meine Kinder sind 15 und 11. Mhm. Ähm, das sind zwei ist, Jungs, ne? Das sind zwei Jungs ja. und das ist äh, wichtig. Äh, sie wollen natürlich auch darüber reden, was ich mache, nicht über alles, was ich mache, aber die Dinge, die sie auch mitbekommen. Und ich versuche es ihnen auch vorzuleben. Also wenn wir zusammen unterwegs sind, dass man Menschen, die da irgendwie kommen, auch wenn es gerade mal irgendwie vielleicht der unpassende Zeitpunkt ist, aber die da sagen, sie sind doch der irgendwie, und ich hätte da mal eine Frage. Also dass man Menschen einfach mit Respekt gegenübertritt, auch wenn sie
1: sich gerade mal nicht so verhalten, wie man es selber sich wünschen würde. Wie machst du das mit dem im Privaten? Gibt's, kannst du dein Handy ausschalten oder kannst du dann auch mal so, jetzt habe ich Ferien, äh, jetzt bin, jetzt jetzt, jetzt, jetzt ist Ruhe, jetzt bin ich nur mit den Kids unterwegs oder mit ja, der Familie? Das, das gibt es auch, das muss man auch machen. Wenn man in Urlaub fährt, also
0: tatsächlich mal ein, zwei Wochen Urlaub mhm. macht, äh, dann braucht man so eine Hotline, also dann wird man das vereinbart, aber auch mit seinen Mitarbeitern, äh, dass man nicht den ganzen Tag E-Mails bekommt, sondern mhm dass lediglich Kontakt aufgenommen wird, wenn irgendetwas passiert ist, was außergewöhnlich ist, so außergewöhnlich, dass man sich selber darum kümmern muss und das geht dann halt auch schon. Dann weiß man, solange sich keiner meldet, gibt es auch nicht, gibt es nichts, worum man sich jetzt unbedingt selber persönlich kümmern müsste. Ich habe hier irgendwie zwei Staatssekretäre, zwei Beamte und zwei parlamentarische. Und wir teilen uns das vernünftig auf. Jeder muss auch mal die Möglichkeit haben, hier aus dem Trott zwei Wochen rauszukommen und mal abschalten zu können.
1: Aber sprichst du vorher ab, wo du hinfährst, damit du unter Umständen Personenschutz krieg kriegst? Also ich mache Urlaub ohne Personenschutz, aber die Polizei weiß immer, wo ich bin. Okay. Und da gibt's, wird immer ein Auge drauf geworfen? Ähm Hoffentlich. Geh machen davon, davon
0: aus, also zumindest sie nicht dann so, sie... machen.
1: <lacht> <lacht> zumindest wissen die, wo sie mich dann finden. Ja. <lacht> ich bin grade... Schatz, du, wir machen dieses Jahr machen wir richtig schön Zwickau. Ich glaube, ich muss die Leute mal besser kennenlernen. Das wär... ja. wo, wo machst du? Also kannst du das sagen, wo du Urlaub machst? Oder ist das, Will äh, ich nicht sagen. Du, nicht sagen? Ähm, du hast als Jugendlicher, also eine, ich noch mal kurz zurück. Ähm, als du Minister geworden bist äh, hier in Berlin, hast du da eine Art Coaching bekommen? Hast du da nochmal eine Art Einführung bekommen? Oder wie, 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 nee, wie ist dann so eine... Nicht. Also ich meine, du hast keine Wohnung bekommen am Anfang, das wissen <lacht> wir schon, aber... Ähm. Nee, das habe ich nicht bekommen.
0: Also zumindest nicht sowas irgendwie professionell, sondern ich glaube, da ist einfach ganz wichtig, dass die engsten Mitarbeiter, die man sucht, die das Büro leiten, die die Pressestelle leiten, möglicherweise auch schon Erfahrungen mitbringen, die an anderer Stelle in Berlin gearbeitet haben und auf die man sich dann auch verlassen kann, weil man einen kleinen Kreis von Leuten braucht, die man, mit denen man sich abstimmt, in der es auch ein tiefes Vertrauen mhm. gibt. Und das ist eigentlich die Runde, mit der wir, dann morgens auch in der ersten Lagebesprechung schon zusammensetzen und die sich je nach Bedarf dann auch im Laufe des Tages durchaus auch noch mal in kleinerer Formation zusammensetzt.
1: Aber woher weißt du, dass du denen vertrauen kannst, wenn du ja neu in so einer Stadt bist?
0: Naja, weil es ja äh, keine Leute sind, die äh, äh, mir zugeteilt werden, sondern die man sich selber aussucht. Und ich glaube, äh, das, also zumindest geht es mir so, dass ich relativ schnell
1: ein Gefühl dafür bekomme, ob ich Menschen vertraue oder eben nicht. Hast du so Mentoren, die dir helfen in deiner täglichen Arbeit, die vielleicht gar nicht unbedingt in der Politik sind, sondern die du anrufen kannst und die dir Ratschläge geben können? Ähm, die gibt es, ganz sicherlich. Das sind aber
0: auch diejenigen, die ja ganz eng bei mir sind, jeden Tag. Also dann doch im... Das sind die hier stimmt. im Haus, aber mhm. natürlich gibt es auch Freunde, irgendwie, oder mit denen man sich mal bespricht oder bei denen man mal, die nicht operativ Politik machen und die man mal vor, was denkt ihr denn eigentlich von dem ganzen Zeug da? <lacht> Wie sieht denn das von außen
1: aus? Aber sagen die denn nicht so ein Netzwerk Durchsetzungsgesetz? Junge, das ist aber auch ein komplizierter Name. Ja, es ist auch so, dass wir für die Titel unserer Gesetze keinen Preis bekommen werden, aber man versteht ja überhaupt nicht. Also, wenn man das jetzt liest, dieses Wort, denkt man eben, also, check, also, check ich gar nicht, was das damit zu tun
0: hat. Aber man, es gibt halt kein Wort, das so als ein Wort erklärt, was, worum es da geht. Also, das ist ganz schwer bei Gesetzen. Das ist halt nun einmal so, aber im Ergebnis kommt es ja auch an, was im Gesetz drin steht. Also, der Inhalt des Gesetzes ist wichtig. Also, mir ist lieber, wenn der Name ein bisschen schwierig ist und der Inhalt passt, als umgekehrt.
1: Ja, aber du hast dann zum Beispiel, was dir auch wichtig ist, dass die Menschen sich mehr für Politik interessieren und sich mehr auch engagieren. Und wenn man, wenn ich dann so ein Wort lese und ich habe jeden Tag mit dem Internet zu tun. Wie hätte ich es denn nennen sollen? Das ist eine gute Frage. Ja. Kann man auch kurz überlegen. Ähm,
0: ja. Schwierig, ne?
1: Netzwerk ist... Äh
0: es gibt welche, die sprechen jetzt vom Netzwerkdurchsuchungsgesetz. <lacht> gar nicht so schlecht. Das ist, aber,
1: <lacht> das ist nee. gar
0: nicht so schlecht. Das, ist, äh, das geht dann auch in die falsche Richtung. ja. <lacht> es ist schwierig, wie man gerade feststellt, mhm. äh, mit einem Wort ein Gesetz zu betiteln. Manchmal ist es ja auch so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung solche Gesetze dann irgendwie ganz neue Namen bekommen mhm. oder die Namen der jenigen, die so ein Gesetz gemacht haben hm. oder eingebracht haben. Ich finde die Titel von solchen Gesetzen
1: nicht so wichtig. Hm. Ja, ich glaube, dass man da tatsächlich was machen sollte. Ich glaube, das ist so ja. ein Punkt, ja, weil ich also die Aufmerksamkeit, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, ne, man hat ja die Aufmerksamkeit, man guckt, scrollt irgendwo durch und wie gesagt, das ist eigentlich ein Thema, was mich total interessiert, aber bei diesem Wort würde ich halt einfach nicht draufklicken. Also, weil es so, ähm, aber, ähm, also zumindest haben wir das Wort nicht gewählt, um
0: die Leute <lacht> abzuschrecken, sich nee, nee, mit dem Thema zu beschäftigen. Nee, nee, deswegen, ich sage das auch, weil du
1: ganz offensichtlich möchtest, dass man, äh, dass man sich mit den Dingen auseinandersetzt. Ähm, wie bist du, also du bist mit 18 in die, äh, zur SPD gekommen durch deinen Fußballtrainer, ist das richtig? Ja, ganz unspektakulär. Der Vorsitzende
0: von meinem Fußballverein war auch spd vorsitzender und der hat mich einfach mal mit zur SPD genommen.
1: An welchem Moment hast du gedacht, ich trete hier ein? Also ich bin erst
0: mal bei den Jusos unterwegs gewesen, wobei ich muss auch dazu sagen, ich bin früher auch bei der katholischen Jugend gewesen, also schon viel länger, bevor ich bei, der, bei, bei den Jusos oder bei der SPD gewesen bin und bin da eigentlich meine Grundpolitisierung bei der katholischen Jugend bekommen mhm. und nicht bei der SPD oder den, den Jungsozialisten. In die SPD eingetreten bin ich dann irgendwann während meines Studiums, meines mhm. Jurastudiums, weil ich irgendwie, man dachte, naja, wenn man Jura studiert hat, wenn man die Gesetze auslegen kann, dann weiß man Bescheid, was geht und was nicht geht. Ich habe dann allerdings während des Studiums sehr schnell gemerkt, dass eigentlich diejenigen, die die Gesetze machen, diejenigen sind, die entscheiden, wo es lang geht. Und äh, das geht in einer parlamentarischen Demokratie halt über Politik und Parteien und äh, bin dann in die SPD auch eingetreten.
1: Aber gab es jetzt, das war so ein ganz reflektierter Moment? oder? Ähm nee, es
0: gab kein, äh, keine Erscheinung, äh, kein Erhellungserlebnis, äh, der mich dazu gebracht hat, sondern das ist ein Prozess gewesen. Ich bin da schon länger hingegangen, ohne Mitglied zu sein und irgendwann habe ich das auch mal konsequent mit, mit
1: einem Mitgliedsantrag dann versehen. Und jetzt, nee, wir haben wir hatten es gerade schon mal, äh, dass es sind jetzt dieses Jahr wieder mehr Leute geworden, die sich politisch engagieren. Ich glaube, es hat dann eher was mit Trump zu tun, äh, dass man denkt, oh, jetzt geht's aber nicht, nicht weiter. Äh, jetzt muss ich was tun, wie äh, du möchtest. Und das finde ich super, äh, dafür setzt du dich ein, dass sich mehr Leute mit äh, engagieren, dass sie diskutieren, dass sie streiten, dass sie für ihre, für ihre Sachen auch auf die Straße gehen. Aber jetzt, ich bin jetzt 37, ich bin Vater, habe eine Firma, ich habe wahnsinnig viel zu tun. Ich bin komme aus Südbrandenburg, bin im Dorf aufgewachsen mit der höchsten rechten Wählerschaft in ganz Deutschland und bin da früher auch mit 14 entweder weggelaufen oder versucht zu diskutieren. Und irgendwann, und da habe ich sehr viel gemacht und habe auch von Musik-T-Shirts und was nicht alles, und irgendwann aber kommt dann das Familienleben und dann kommt das, kommt Berlin und dann kommt auch die Blase und dann sind dann die Leute, die einen, man denkt, na, die sind eh alle auf einer Seite, die fahren auch zum Flüchtlingsheim und schaffen Sachen weg, da muss man gar nicht so viel diskutieren. Aber was kann ich tun, wenn ich jetzt mit meiner wenigen Zeit, die ich habe, was, was kann ich tun, um mich zu engagieren, um, um, um das, um eben nicht nur einmal alle vier Jahre irgendwo nur in, in, in Strichen zu machen?
0: Also die meisten Leute, Leute denken ja, wenn man sich engagieren soll, dass sie dann irgendwo beitreten müssen. Das ist aber gar nicht so. Also das, worum es in unserer Gesellschaft geht und gerade im Moment, in dem Populismus und Nationalismus wieder stärker werden, also wo es um Ausgrenzung und Diskriminierung geht, das findet jeden Tag statt. Also das beginnt mit Alltagsdiskriminierung. Die findet statt irgendwie auf dem Arbeitsplatz, in der Bahn, auf dem Fußballplatz, in der Schule, auf der Universität, wo auch immer. Und man braucht nicht viel Zeit, um, wenn man sowas erlebt, und wir erleben das alle, und wir erleben das alle fast täglich, einfach mal die Klappe aufzumachen und zu sagen, hey, finde ich nicht in Ordnung. Ähm, und das hat was damit zu tun, also ich glaube, dass die große Mehrheit in unserem Land ein, ein tolerantes und weltoffenes Deutschland sein wird, mhm. in dem sich Menschen mit Respekt äh, begegnen. Und die finden alle, dass sie zur schweigenden Mehrheit gehören. Und dass die Minderheit zwar laut ist, aber wir sind die Mehrheit. Und im Moment ist diese Minderheit echt laut, die ist gut organisiert. Und die Mehrheit muss halt manchmal überlegen, ob das mit dem Schweigen im Moment so angebracht ist oder ob man einfach mal was sagt. Also man muss noch nicht mal irgendwo beitreten. Man muss einfach nur mal was sagen. Gib mal ein Beispiel. Naja, wenn ich irgendwo im Bus sitze und, und, und feststelle, dass da wir drei Typen zusammensetzen, die irgendjemanden anmachen wegen seiner Hautfarbe oder äh, eine Frau, weil sie ein Kopftuch anhat dann muss ich ja nicht gleich sozusagen mit einem Selbstverteidigungskurs mich dazwischen
1: schmeißen. Aber dann gibt es dann so eine Geschichte, für den, ne, wir kennen ihn beide auch, den Shahak Shapira, der dann äh, in der U-Bahn was sagt und der danach verprügelt wird.
0: Ja, aber das ist nicht der Regelfall.
1: Also mhm. nicht immer,
0: das ist mir echt zu so einfach zu mhm. sagen, wenn man irgendwo Haltung zeigt, dann wird man verprügelt mhm. oder man kommt uns Leben. Das sind ganz schlimme Ausnahmefälle. Ähm, und das ist auch ganz schlimm, dass, dass Menschen irgendwie körperlichen Schaden nehmen dafür, dass sie sich irgendwo anständig verhalten haben. Aber das ist nicht die Regel. Also das kann mir auch keiner erzählen, dass man, wenn man irgendwo Haltung zeigt, dann anschließend immer sofort, äh, sofort aufs Maul kriegt. Manchmal stellt man fest, dass diejenigen, die andere ausgrenzen und diskriminieren, äh, gar nicht so mutig sind, sondern wenn sie den ersten Widerspruch erhalten, mal sich in ihrer vollen Feigheit präsentieren und dann relativ schnell sich von der Bildfläche machen. Und das würde ich mir wünschen, ohne dass ich Menschen irgendwie in schwierige Situationen bringen muss. Und wenn man da sieht, dass es, was weiß ich, um, um Neonazis mit dem Baseballschläger da stehen, dann würde ich jedem auch sagen, mach mal langsam. Also Vorsicht. Aber es gibt so viele äh, Alltagsdiskriminierungen, die wir ständig erleben und wo es uns zu viel ist, irgendwie die Klappe aufzumachen. Und das finde ich kann jeder. Auch wenn er eine Firma hat und wenig Zeit hat und drei Kinder.
1: Hast du mal jemanden kennengelernt, der rechts außen steht oder nicht mal also vielleicht nur tendenziell rechts ist und der dann irgendwann sagt stimmt Heiko jetzt habe ich äh, jetzt jetzt komme ich da so langsam zurück ja hast du und die nehmen, ja und die nehmen wir sogar mit in Schulen zu
0: Diskussion mit mal. Schülerinnen Ach. und Schülern also nicht in der Weise dass mir jemand gesagt du hast mich bekehrt mhm. Aber ähm, wir haben zum Beispiel, ich bin in einer, einem Verein selber engagiert, dem Verein Gesicht zeigen. Mhm. Ähm, und das ist ein Projekt, in dem äh, ganz viele, auch Prominente, Dunja Hayali macht da zum Beispiel ganz viel, mhm. wir gehen in Schulen. Das ist ein Projekt der Extremismusprävention. Also mhm. was kann man dagegen tun in solchen Situationen, dass man Altersdiskriminierung erlebt oder was kann man dagegen tun, das, wenn man sieht, dass Menschen sich beginnen zu radikalisieren, Und da gibt es tatsächlich welche, die mal in der rechten Szene gesteckt haben, die sich aber da losgesagt haben, die wir mitnehmen in die Schulen, die davon erzählen, wie das war, wie sie da reingeraten sind, was sie selber finden falsch gemacht zu haben und wie sie auch wieder da rausgekommen sind und wie gefährlich das ist, wenn man irgendwann mal da drin steckt. Leider zu wenige. Mhm. Aber dafür, wenn es welche gibt, äh, die auch bereit sind, darüber zu reden, finde ich es ganz wichtig, dass
1: man denen auch eine Bühne gibt, auf der sie das mal erzählen können. Mhm. Ja, unbedingt. Was glaubst du, warum es gerade so in der Gegend, also Südbrandenburg, Sachsen, ne, Zwigau und so weiter, warum es da so ein, ja, also wo man so das Gefühl hat, ich, ich, meine Schwester lebt in Dresden und, ähm, und wenn ich da in einer Neustadt jetzt unterwegs bin oder das ist irgendwie... Denke ich, auch. das ist irgendwie schwierig hier. Irgendwie, das ist alles ruhig, die reden kaum miteinander. Ähm, dann steht man am Bäcker, stehen irgendwie 20 Leute, keiner redet miteinander und irgendwie ist es so, ein, so eine Unzufriedenheit. Und dann gehen da Leute auf die Straße und du denkst, fragst dich, worum gehen die eigentlich auf die Straße? Da leben doch gar keine Muslime oder so wenig, wie, wie die haben wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie schon mal jemanden gesehen haben, ist ja schon äh, ziemlich gering. Warum ist das da so? Ja, warum gibt es da so viele Rechte? Warum gibt es in meinem Dorf Gröden so viele Rechte?
0: Ich glaube, weil in Teilen von Ostdeutschland und auch in Sachsen die rechte Szene einfach besser organisiert ist als sonst wo. Im um Übrigen ist es aber auch sehr unterschiedlich. Ich bin äh, vorgestern in Sachsen unterwegs gewesen, war erst in Leipzig, mhm. dort auf der Universität und hatte mit Studierenden äh, diskutiert, durchaus kritisch, aber total respektvoll und weltoffen. Und vor der Tür standen halt ein paar hundert Pegida, AfD, Identitäre, keine Ahnung. Mhm. Also dass man auf so engstem Raum, Sieht, auf der einen Seite sitzen da ein paar hundert junge Leute, die, die weltoffen sind, die interessiert sind und die respektvoll mhm. sind, die nicht immer einer Meinung mit mir mhm. sind. Und davor stehen Leute, die rufen nur, hau ab. So. Und dann denke ich mir, naja, ich, ich fahre hier irgendwann wieder weg. Aber die anderen, die bleiben alle da. Und was passiert, wenn diejenigen in der Halle, denjenigen vor der Halle mal begegnen? Beim Bäcker mhm. oder wo auch immer. Mhm. Ähm, und äh, deshalb kann ich das nicht im Einzelfall beurteilen.
1: Dann reden ähm, die nicht miteinander. Ja, anscheinend reden stehen. sie
0: nicht miteinander. Und, und das ist wahrscheinlich das Problem. Das Problem besteht aber auch darin, dass in der Szene, die es dort gibt, vor allen Dingen in der rechten Szene, ja gar nicht mehr zugelassen wird, dass man ins Gespräch kommt. Also wenn man schon begrüßt wird mit Hau ab, ist irgendwie eine klare Ansage. Also mhm. ich will kein Gespräch, sondern Hau ab. Ähm, gut, was das für ein Beitrag irgendwie ist, soll halt jeder für sich äh, dann mhm. feststellen, aber es ist so und das ist auch, finde ich, ganz gezielt gemacht, da wird ja, es wird mit Feindbildern gearbeitet, die brauchen ja auch Feindbilder mhm. und äh, nachdem die Flüchtlingsdiskussion nicht mal in dem Umfang stattfindet, wie das äh, vor einiger Zeit noch der Fall gewesen werden halt auch andere als Feindbilder genutzt und da muss ich halt auch herhalten, ähm, aber, ähm, ich glaube, dass da, dass das, die, die sind dort auch eine Minderheit, glaube ich, auch in Dresden, auch in Sachsen. Die sind aber laut und gut organisiert und deshalb kommt es einem anders vor. Und weil das so ist, und das ist dann halt echt ein Problem, haben, glaube ich, viele, die anders denken, die sind vorsichtig geworden. Die denken, die sind so laut, so gut organisiert, das ist vielleicht doch nicht so eine kleine Minderheit. Sie mhm. sind aber eine kleine Minderheit. Und sie, sie wirken aber größer, als sie sind, weil die große Mehrheit die Klappe nicht aufmacht. Und das, das verstetigt sich ja dann in der Mehrheit, sagen dann immer mehr, uh, lieber nicht. sind mhm. vielleicht doch mehr, als ich dachte. sind aber nicht mehr, die sind nur laut. Und man kann ihnen Lautstärke nehmen, indem man selber den Mund aufmacht. Und das passiert, glaube ich, in Dresden. Zumindest an einigen Stellen. Mhm. Und wenn man ein paar Kilometer
1: weiterfährt nach Leipzig, ist es schon wieder ganz anders. Das ist völlig komplett anders. Ja. Ja. Leipzig ist eine völlig andere Stadt. Und obwohl es eben, keine Ahnung, anderthalb Stunden ja. Äh, ja, in, in, entfernt ist. Ja. Ja. Ja, ich finde das, äh, das, mich beeindruckt das immer wieder. Also so im, im Negativen, wie sich das eben ich habe immer das Gefühl, dass es tatsächlich in den letzten Jahren eher mehr geworden ist, also so auch in, in meiner Heimat und wenn ich da gucke, wie das und ich, ich dahin fahre und denke, das ist eigentlich ein Wahnsinn äh, mhm. und ich kann es gar nicht nachvollziehen, woher das kommt, weil es, es gibt de facto keine Ausländer da und es gibt diese Feindbilder ja. überhaupt nicht ähm, und ich denke dann manchmal, ja, vielleicht wäre es besser, wenn welche da wären, damit es vielleicht am Ende äh, damit man lernt, dass es gar nicht so schlimm ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ähm, ja, es, ich, ich ähm, weiß da du auch nicht so genau, was man da. Also ich verstehe, was du meinst, dass man den Mund aufmachen sollte und so weiter und so fort. Aber hm, ich habe, ich weiß nicht genau, wie viel man dann ändert am Ende. Also dort, also man, klar, man macht sein, mein Kreuz. Also wenn man
0: den Mund nicht aufmacht, ändert man definitiv. Das gar ist klar. Nichts. Ja. Und dann sorgt man mit dafür, dass die anderen immer lauter erscheinen. Hm. Und das ist finde ich nicht die Lösung. Hm. Und ich glaube wirklich an diese Gesellschaft. Ähm, und auch an, an ihre Weltoffenheit und ihre Toleranz. Ähm, nur manchmal habe ich halt so den Eindruck, uns geht es halt gut. Wir sind da ja eigentlich so ganz zufrieden und auch ein bisschen bequem. Und alles Mögliche, woran wir uns erfreuen, Freiheit, Rechtsstaat, äh, relativer Wohlstand, das sind alles Selbstverständlichkeiten. Das sind aber keine Selbstverständlichkeiten. Wenn wir uns umgucken um uns herum in Europa, stellen wir jetzt schon fest, dass das keine Selbstverständlichkeiten sind. Und manchmal muss man die Werte, über die man so froh ist, sie nicht nur erleben, manchmal muss man sie eben auch verteidigen. Jeder in dem Rahmen, den er für sich selber für möglich hält. Aber immer nur die Werte leben, die ja andere für uns irgendwann mal geschaffen haben oder erstritten haben, das ist ein bisschen zu wenig.
1: Ich habe noch ähm, drei schnelle Fragen fürs ja. Ende. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Französisch. Im Kurs? Nee,
0: aber ich habe wieder angefangen, Französisch zu lesen. Ich komme aus dem Saarland und da habe wir es in der Schule mal gelernt. Ich habe es irgendwann dann total verlernt und das hat mir so gestunken, dass ich jetzt mal nochmal angefangen habe, auf französische Texte zu lesen.
1: Kannst du einen Satz auf Französisch sagen? Nee, will ich nicht. <lacht> ähm, was möchtest du gewesen sein?
0: Was möchte ich gewesen sein? Ja. Wieso gewesen sein? Naja, wenn man so.
1: Wie, also, wie möchtest du in Erinnerung bleiben? So könnte man es. Ach so, also wie soll man.
0: Tja. Also ich glaube, ähm, am Schluss ist mir wichtig, dass die Menschen, die mir wichtig sind, sagen, dass ich ein anständiger Kerl gewesen bin.
1: Das, das ist schön. Das würde mir schon reichen. Und die letzte Frage. Stell dir vor, ich habe ein großes Plakat für dich gebucht. Also ich meine, du bist jetzt schon oft in den Medien, aber du darfst entscheiden, was auf diesem großen Plakat direkt am Alexanderplatz, welcher Satz von dir draufsteht für eine Woche.
0: Mir würde ein Wort reichen. Respekt.
1: Super. Ja, finde ich auch. <lacht> Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich, äh, ich sag mal, ich wünsche dir einen schönen Sommer und äh, wenig, weniger Termin. Das war jetzt das längste Interview meiner Amtszeit. Wirklich? <lacht> ja, wirklich. <lacht> aber das finde ich aber schön. Ich hoffe, es war ja. in Ordnung für dich. Total. Du, ist es das äh, ging auch, war auch äh,
0: anders als alle anderen. Inwiefern? Naja, das, Medien sind hier schnell und auf Output ausgerichtet und man kann selten mal so entspannt und grundlegend auch über ein paar Dinge reden, wie, wie es jetzt hier die letzte Stunde der Fall gewesen ist. Das freut mich doch. Ja. Dankeschön. Gerne.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr ihn kommentiert, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn nochmal anhört. Das hilft mir und das hilft, dem Podcast bekannter zu werden. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Das finde ich großartig. Und wie immer, ich freue mich auch über die Mails und Vorschläge, welche Gäste ich in den nächsten Podcast mal einladen sollte. Am Ende gibt es immer einen kleinen Tipp. Und der passt, glaube ich, heute ganz gut. Das ist es der Clarify-Podcast von Spotify. Und damit möchte Spotify Klarheit schaffen zur Bundestagswahl. Vis-a-vis -vis trifft sich dort mit deutschen Künstlern und spricht mit ihnen über Themen, die vorher von Spotify-Nutzern gewählt wurden. Mit Cluseau spricht sie zum Beispiel über Nachhaltigkeit, mit Kontrakat darüber, wie man sich engagieren kann. Mit den Lochis redet sie über Schule und Bildung. Zwischendrin gibt es immer wieder so Nützliches und Informatives von der Aufstimme und am Ende hat man wirklich vielleicht ein bisschen mehr Klarheit und weiß, wo man am 24.09., denn da ist die Bundestagswahl, sein Kreuz hinmachen sollte, möchte will, kann. Auf jeden Fall aber muss ein Kreuz sein. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit dem Clarify-Podcast. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin eine gute Zeit. Gute Nacht. Euer Matze.